0: Olá Leões tudo bem com vocês? Primeiro Leão de Fá depois da final da época 2019-2020, vamos falar um bocado do, do que é que foi essa época que passou e o que é que podemos esperar. Uh, também há algumas contratações que saem uh, a falar eu estou a gravar isso dia 3 de, de agosto não sei quando é que vai estar a sair por isso é que estou a avisar porque entretanto uh, sabem como é que é esse período de, de, de compras e vendas e entretanto quando isso aí já pode ter havido aqui um, uma mudança, na coisas mas vamos então avançar uh, para os destaques da época uh, não sei se conferiram podem também ir ali onde a .pt e, e conferir uh, algumas das coisas que eu vou aqui falar mas se não quiserem também não não há qualquer problema eu vou vou fazer aqui um pequeno resumo daquilo que que coloquei no blog e também falar um bocadinho algumas coisas que não estão vamos começar pelos destaques que eu fiz um compilado de todos os destaques da época 2019 2020 todos aqueles destaques que eu tinha feito de jogo ao longo longo do campeonato eu eu tive a contabilizar todos e basicamente coloquei Uns um destaques da época de 2019-2020, todos os jogadores, uh, ou seja, aqueles jogadores que foram uh, mais vezes destaque positivo. Uh, e é isso, e vamos aqui conferir, o, o jogador que foi mais vezes destaque positivo foi João Cabral, 11 vezes, seguindo por o Bruno Fernandes e o terceiro, o uh, Wendell. Depois em quarto ainda está Coates, Tem, temos Matiu. Se vocês forem, que uh, não vou estar a dizer todos, né? obviamente, mas se, vocês, se forem ao blog em destaques da de época de 2019, 2020 podem ver a lista toda. Eu só estou a dizer aqui os, os primeiros. Nos destaques negativos, os jogadores que foram mais vezes destaques negativos no Lyon Sofá foram Ristovski, Luís Filipe e Rezé Rodrigues. Pronto, isto uh, aqui é para começarmos agora eu vou dizer isso aqui obviamente é aqueles jogadores que foram mais vezes destaque positivo há aqui uma coisa que que vale também ter em conta que é Ristovski está em primeiro lugar também porque jogou quase sempre né? se não Reza em princípio estaria em primeiro lugar digo eu é é isso que é preciso em conta mesmo assim uma nota muito positiva para Jovan eu acho porque Jovan entra começa em força mais ou menos na segunda metade do campeonato e mesmo assim consegue Acumular vários destaques positivos E aparece aqui Ultrapassa Bruno Fernandes Que tinha 9 destaques positivos Apenas apenas até Janeiro E Jovano ainda consegue ultrapassá-lo É 11 vezes destaque positivo Bruno Fernandes 10 Por isso também aqui Um destaque muito positivo Mas agora vou dar a minha opinião Quando o que foi Aquilo olhando assim Mais a olho né, Quem foram os, os 3 destaques positivos E os 3 destaques negativos E eu tenho que meter o destaque positivo Eu nos destaques positivos Até mais ou menos concordo Com o que está aqui Obviamente, meto Bruno Fernandes em primeiro, mesmo tendo saído cedo, é sempre aquele, foi aquele jogador diferencial um jogador acima da média e, e obviamente, em primeiro lugar. Uh, em segundo, meto Giovanni Cabral e em terceiro, meto o Wendel. Embora eu fique aqui muito na dúvida entre Wendel e Max, uh, porque Max, lá está, não foi incrível, mas ele entra. Aliás, foi incrível porque se nós já tivermos em, em, em consideração o momento em que ele entra no clube, ele entra num momento muito complicado, um jovem a assim, ser lançado num, num período difícil do clube, e mesmo assim teve, teve bem, um, grandes exibições, eu acho que o Max também merecia, mas acho que o Wendel também teve bem, teve ali altos e baixos, mas um, eu diria que é mais ou menos os, os destaques, que estão nos destaques da época, eu, os meus destaques, Uh, seriam mais ou menos esse Bruno Fernandes Giovanni Wendel era mais ou menos é mais ou menos não é igual ao que eu disse só inverti ali a, a ordem do primeiro olhando para os destaques negativos eu mudo aqui meto obviamente Reis Rodrigues em primeiro porque sempre que jogou uh, foi mal só teve um jogo acho que foi o último em que eu já disse várias vezes foi o último mostrou algum empenho e mesmo assim não conseguiu completar os 90 minutos mesmo aquele jogo em que marca quanto à vitória não me convenceu muito uh, Diria que em primeiro. Em segundo, Ristovski. Porque Ristovski lá está. Foi muito mal. E eu já falei disso no blog. Vou falar também aqui. Mais para frente acho que Ristovski não tem nível para ser um jogador de equipa grande. Pelo menos titular. Um, não apresentou pelo menos nessa época nível nenhum para, para isso. E, e então meto Ristovski em segundo lugar. Em terceiro lugar é mais complicado. Uh, mas eu arrisco-me a meter uh, Miguel Luiz. Ah, embora Miguel Luiz só tenha um destaque negativo porque lá está um, só foi uma vez destaque negativo porque jogou muito pouco mas um, as vezes em que jogou teve sempre teve muito mal essa época foi uma grande desilusão eu tenho que dizer porque eu esperava mais de Miguel Luiz e teve muito abaixo daquilo que daquilo que se esperava de Miguel Luiz eu, eu lembro-me que um, no ano passado até teve boas exibições Marquem e Alvalade esse ano uh, chega a fazer jogos com a do de capitão Onde foi completamente, não, não há palavras, foi péssimo as exibições dele, completamente apagado. Um, estou-me a lembrar contra o Last Links e quanto o Alverca, penso eu, que foram duas exibições péssimas. Eu acho que o Last Links foi a última dele um, e desde aí nunca mais jogou. Foi muito, muito mal um, Miguel, O Miguel Luiz esteve muito mal essa época. Um, não sei, ainda tenho esperança de Miguel Luís, mas acho que o Miguel Luís não lhe faria mal nenhum um empréstimo. Eu acho que o Miguel Luís é aquele jogador que, emprestado, pode dar um salto uh, qualitativo muito grande, porque ele tem lá qualidade. Mas, mas sem dúvida, eu meteria me aqui em terceiro lugar como o destaque mais negativo. Um, agora vamos avançar também aqui uh, para a análise que eu fiz do plantel 2019-2020. Obviamente, esse eu não vou estar aqui a dizer tudo que meti no blog, eu vou, vou acelerar, porque senão não seguimos daqui hoje, mas se quiserem ver com mais pormenor, vão ao blog, eu basicamente eu fiz uma análise com um pequeno... a falar um bocado do jogador, nada assim muito complexo, e depois meti uma nota, desde excelente, muito bom, bom, normal, muito, mau, muito mau ou péssimo, antes de me digo que nenhum jogador foi excelente, nenhum jogador teve <risos> prestação excelente, isso aí eu posso já dizer. Uh, o máximo que foi muito bom mas é normal <risos> foi uma época onde um, a nível individual e coletivo um, foi má foi má e nenhum jogador conseguiu essa prestação se calhar eu diria que mesmo Bruno Fernandes tivesse ficado o resto da época dificilmente teria uma prestação excelente um, essa essa é a época vamos começar pela baliza então uh, Renan Ribeiro eu tive que meter péssimo e já vou explicar porque, muito rapidamente, o Reina, no ano passado deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar, não. Deixou. Uh... Foi o con... <risos> Agora aqui enganei-me. Uh, Renato fez uma boa época e deixava. Esperávamos mais. Isso é, era, isso é mais isso que eu queria dizer. Uh... Esperávamos bem mais essa época. Ou seja, ele foi o herói das taças, não é? Que todos se lembram. Uh... E depois ele estava emprestado, penso eu. Uh, já no meu clube estourilas uh, e, e vem para o Sporting já, e o Sporting ad, uh, adquirir o jogador é definitivo e acho que se esperava bem mais e depois também as lesões é verdade mas entre as lesões e as vezes em que jogou deixou muito a desejar e essa época a época passada foi boa e depois essa época é que deixa mesmo a desejar e por isso eu tenho que meter péssimo Uh, eu sei que ele não tem culpa pelas lesões, mas às vezes em que foi chamado, teve muito mal. Seguindo aqui, uh, não, não posso demorar assim muito em cada jogador, senão nunca mais saímos daqui. Ah, uh, eu não disse isso, um, tenho que dizer que eu, eu vou falar apenas jogadores que realizaram o um mínimo de 90 minutos na equipa principal. Um, ou seja, por exemplo, base doce não vai estar aqui, como é óbvio, não chegou a realizar 90 minutos, só se contar com a taça mas eu não contabilizei a taça Uh, Luís Maximiano, eu, eu meti muito bom. Uh, um, podia ter sido excelente, mas teve alguns Se vocês lembram, teve ali alguns momentos. Normal, obviamente, mas seria um bocado injusto meter excelente. Mas muito bom. Soube aproveitar uh, a tal oportunidade com a lesão de Reinar e teve, teve muito bem. Uh, foi um jogador que falta crescer um bocado, precisa de ganhar mais maturidade também entre os postos, mas, mas teve muito bem. Como eu já referi uh, anteriormente, ele foi lançado num momento complicado do clube, mas mesmo assim não o impediu de fazer antes de exibições. Eu tenho a certeza que se ele tivesse sido lançado noutro momento, uh, teria, teria sido excelente. Sem dúvida alguma, teria sido, teria sido uma época muito, muito boa. O primeiro defesa central, agora vamos avançar para as defesas. Defesa central, Jérémy Matheus, mete muito bom. Uh, não foi uma época muito boa, mas. Uh, aliás, começou muito mal. Mas, mesmo assim, toda a gente reparava a diferença de qualidade da equipa cada vez que o Mateo estava em campo. Quando o Mateo não estava, notava-se muito. E eu só por isso, só pela sua influência, a nível coletivo, eu, eu tenho que meter muito bom. Mas depois as lesões também foram afastando um pouco, foram tornando a sua passagem, é, nessa época, um pouco intermitente. E acabam mesmo por antecipar a sua reforma. Mas, mesmo assim, eu acho que ele merece um muito bom. O próximo, com o eu meto o bom. Um, meto bom ele teve bem, mas também começou mal como, como o Mátio. Um, teve um início de época, se bem se lembram, bastante, bastante atípica e atribulada, mas foi melhorando e na segunda metade do campeonato, um, bem melhor, mais, mais consistente, depois torna-se o capitão e com a braçadeira de capitão, uh, eu também sinto que veio outra vem a minha toda a responsabilidade e ele teve a altura dessa responsabilidade dessa responsabilidade e, e tem sido um bom capitão um, e por isso eu acho que ele merece aqui um muito bom mesmo não tendo sido excelente uh, essa, não tem sido muito boa essa época excelente não foi mas muito boa um, merece um, um bom acho que, um, que sou, conseguiu melhorar conseguiu melhorar começou mal foi melhorando e, e sem dúvida alguma é um defesa central que faz muita falta a esse, a esse clube agora o terceiro eu meto o vai Ilori eu é um e normal Ilori pronto, volta aqui ao Sporting uh, torna-se aqui um ódio de, de estimação dos sportinguistas. seria muito complicado para Ilori voltar a convencer os adeptos, eu lembro-me do primeiro jogo dele na, uh, em Alvalade contra o Benfica ele estava uh, a ser assobiado constantemente pelos, um, pelos adeptos da própria equipa, pelos sportingistas e acaba por marcar um autogol. Foi uma estreia muito má. Um, ainda assim, ele melhorou muito. Ele veio muito mal, foi trabalhando e melhorou. Ele fez exibições muito boas, um, não foram deslumbrantes, mas bem. Não, nunca comprometeu, a partir daí ele chegou a ter exibições onde não comprometia, mas Ilori... Demonstra, eu acho que uma das principais razões para ele nunca ser muito aposta É que a instabilidade Demonstra alguma instabilidade emocional, emocional Eu acho Porque Mesmo ele tendo exibições Bem mais conseguidas bem, Sim, eu acho que No campo geral Ele teve exibições melhores que o Neto Mas uh, mesmo assim mereceu, Não mereceu ser aposta Mais vezes Por isso eu acho que pode ser por essa instabilidade emocional Uh, por isso, sim, normal, muito aqui normal. Avançando então para Neto, já a referenciei, uh, foi uma grande desilusão. Um internacional português esperava-se bem mais, bem de, da Rússia, do Zenit. E Neto, ele já falou numa entrevista, teve muita dificuldade de adaptação ao de português e chegou a comprometer em muitos jogos. E, e foi isso. Eu acho que Neto foi aquele jogador que viu menos de evolução e, se compararem com o Ilori, muito menos. O Ilori melhorou muito mais. A única razão que eu vejo para Neto ter sido mais aposta. Uh, é mesmo essa, essa, esse problema de Ilori, se calhar a uh, instabilidade emocional fez com que Ilori não, não fosse seguro a aposta nele. Se calhar, os, por muito que, se, calhar, se calhar, a nível individual, até tem mais, mais qualidade, mas neto, uh, emocionalmente mais estável, não sei, pode ser um risco apostar em Ilori. E talvez por isso que neto tenha sido mais vezes aposta. Imagina assim: eu acho que Ilori teve melhor nas vezes em que foi chamado do que neto. Mas Neto mereceu mais a bosta, Mas Meto também normal. Não jogaram muito. Uh, e por isso os dois normal. Avançando para o próximo e último defesa central. Eduardo Coresma. Meto bom. Poderia ser muito bom. Se tivesse havido mais alguns jogos. Mas uh, pronto. Só ele aparece aqui só no final. Uh, o Eduardo Coresma aparece mesmo no, no final da época. Mas consegue logo amarrar o lugar titular. E na realizou 775 minutos. É, é muito bom. Fez grandes inscrições. Não há muito a dizer. Nunca comprometeu o Sporting. Teve algumas falhas. Mas normais do crescimento. É, é um defesa central com muita qualidade. E que se espera muito. Obviamente. Mas que continua a crescer. Ao seu ritmo. Um, e cá estaremos para pa ver. No lado direito. Do lateral direito. Foi o lado eu acho, pior do Sporting. Nessa época. Foi muito, muito mal. Uh, e se calhar vamos falar mais para frente. Mas é um lado do um Sporting que também se de reforçar. Uh, já vão perceber porquê. Porque tivemos o Ristovski muito mal e eu não quis meter péssimo porque também uh, seria injusto meter péssimo. Acho que péssimo não foi, mas foi muito mal. Foi uma época muito má do, do Internacional Macedónio. E na minha opinião oscilou entre o medíocre e o péssimo mesmo. Uh, e como já disse uh, anteriormente... Acho que fica a dúvida se ele realmente está a, a, tem nível para jogar numa equipa grande. Pelo menos titular, como já, como já referi. O próximo destaque é Rossier. Eu meti apenas mal. E já vou dizer porquê. Eu, porque basicamente jogou pouco. Um, fez algumas boas exibições. Tem qualidade, nota-se que tem talento. Mas veio e teve pouca entrega. Foi perdendo, ele veio para ser titular, mas vai perdendo o, o seu lugar de titular para Rostovski. Uh, não sei, pouco compromisso com a equipa, não sei o que é que se passou. Aparentemente também teve um problema depois com o Ruben Amorim. Acho que ele já nem conta para a próxima época. Uh, e, e é isso, ele veio para ser titular e de repente vai para o banco e depois nem para o banco está. Acaba uh, por ser mau, acho que se notou um pouco... Essa falta de, de responsabilidade e de entrega para o clube, eu, eu acho, de, de Rossier. Mas a qualidade está lá. Mas o que é que adianta ter qualidade se, se não está disposto uh, a dar tudo em campo? Uh, às vezes é muita mentalidade desse jogador. Ele vem de uma equipa que, luta, que lutava para não descer na França, para uma, para uma equipa grande na, em Portugal. E houve essa, essa diferença de mentalidades. Um, não sei, eu acho que, que ele estava longe de dar tudo no Sporting. Eu de facto fui uma grande ilusão para mim porque eu achava que ele podia ser um jovem para crescer no Sporting. Um, jo- um jovem já tinha sido internacional em Camadas Jovens uh, na França, tinha muito, muita qualidade, mas deixa de desejar e provavelmente vai, vai sair. O próximo lateral direito, e para mim foi o melhor ao longo da época e só teve 5 jogos, foi Thierry Correa. Thierry Correa é um meteor bom. Uh, só realizou 5 jogos, é verdade, mas esteve bem. Teve um ou outro jogo, lembro-me da Supertaça, mas eu não vou contabilizar a Supertaça. Uh, se eu não contabilizar a Supertaça, quer dizer, só fez 4 jogos, mas... Uh, a Supertaça lembro-me que prometeu um pouco, mas era um jovem com muita qualidade. Acho que se ele tivesse ficado, tinha sido titular na lateral direita, mas pronto, já acaba por sair, e acaba por sair cedo. Mas mesmo assim, para mim, sem dúvida, nos poucos jogos que realizou, foi o melhor lateral direito dessa época. Lateral esquerdo. Uh, primeiro, uh, então, Marcos Jacun é muito bom. Foi um jogador que ao longo da época jogou em várias posições e cumpriu sempre, sempre o papel. Uh, um jogador muito, muito bom. É, é sem dúvida uma das peças mais fundamentais nesse Sporting e, como já sabem, muito provavelmente vai sair, mas ainda assim. Essa época teve bem e, e é isso, muito bom, Numa, não estando aqui a, a enrolar muito mais, acho que é isso, foi, foi muito bom. Toda a gente sabe, a Cunha acrescenta sempre muito e idêntica a época passada, uh, não compromete e adiciona sempre muita qualidade. O próximo destaque é Borga, eu meti normal, uh, tinha deixado muitas boas indicações na época passada, Uh, a jogar a lateral. E, uh, e esta época uh, também jogou em várias posições, como a Acuinha, até chegou a fazer central, se bem se lembram. Mas nunca passa muita confiança, na minha opinião, eu já, já falei isso, ele não passa confiança uh, a nível defensivo. A nível ofensivo é bom, mas lá está. Mas por isso, depois nunca deslumbrou, essa época não chegou a deslumbrar. Também não teve oportunidade para isso. E por isso, mete normal. Não, não assinou um não foi incrível, mas também não foi mal Normal, acho que é justo. O próximo jogador, e é de jovens, sem dúvida, o um melhor. Pelo menos o um melhor, assim, nessa reta final foi o que mais me impressionou. Uh, Nuno Mendes. Eu meto muito bom. Uh, eu não... Uh, se assim, não estar a meter num jovem que jogou tão poucos jogos uma nota muito grande. Muito... Sim, muito, muito elevada, porque... Um, lá está, foi, foi, foi muito poucos jogos, mas... Uh, ele aparece agora na reta final. E apenas com 17 anos, no dia antes de fazer 18, mas mesmo assim, com uma enorme maturidade, uma qualidade individual completamente acima da média, é um jogador que vai ter um enorme futuro, e eu espero que o Sporting consiga assegurar. Ele deu, ele deu recentemente uma entrevista, onde disse que gostava muito de ficar no Sporting, e até terminar a carreira do Sporting. Eu adoro, adoro esses jovens que falam assim, porque não são aqueles jovens que estão a jogar na formação, ou jogam o seu primeiro jogo na, na equipa principal, e já estão a pensar... Uh, numa equipa grande lá fora, e eu gosto desses jovens que têm assim, os pés assentes no chão, com cabeça, e no momento além de ter muita qualidade uh, no, dentro do campo, parece que também tem muita cabeça, e isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que o Nuno Mendes chegue a grandes patamares. Uh, e é isso, Nuno Mendes é um jogador completamente acima da média, apenas com 18 anos, e por isso muito bom. Uh, nos médios aqui temos uma lista grande de médios vamos então começar por Bruno Fernandes Bruno Fernandes muito bom obviamente uh, o capitão sai uh, no mercado de janeiro para o Man United mas lá está não estava a fazer uma época muito boa mas ainda assim fez 15 golos e 8 assistências e termina a época uh, é o melhor uh, marcador do Sporting isso também reflete um bocado como foi um pouco má época do Sporting uh, mas Bruno Fernandes um jogador um, como já referi várias vezes, acima da média e, e fica aqui muito, muito bom. Ah, não sei se ele tivesse ficado a época toda. Um, tinha feito uma época excelente, eu acho que, acho que não, porque essa época estava a ser um pouco esquisita, eu, ele estava a oscilar um bocado, mas lá está, muito bom. Acho que agora no United fez uma época bastante boa. Se nós, nós considerarmos metade da época no Sporting e a outra metade do, no, no United, claro que foi excelente. Mas, não sei, uh, com as mudanças de treinador no Sporting e tudo mais, não sei como é que seria, mas Bruno Fernandes, sem dúvida, no tempo que teve no Sporting até, até janeiro, foi, foi muito bom. O próximo jogador é Eduardo Henrique, eu meti mal, uh, acho que foi uma contratação que inicialmente toda a gente criticou, eu lembro-me bem, e... Houve pessoas que até até disseram que ele tinha qualidade para esperar para ver. Eu lembro-me que também fui uma dessas pessoas. E acabo também por me desiludir. Porque no fundo ele até pode ter qualidade individual. E tem bom remate, longa distância. Lembro-me que ele chegou a mostrar um jogo. Embora tenha sido pouca aposta. Mas mesmo assim eu não digo que ele não tenha qualidade. Mas não acrescenta muito ao Sporting E foi uma contratação, na minha opinião, sem qualquer nexo, não fazia mesmo sentido naquele momento para o Sporting. Foi uma contratação que não teve qualquer sentido. E é isso não há muito a dizer. É daquelas contratações que não faz mesmo sentido. E já vamos falar um bocadinho disso mais para a frente, das contratações dessa época, mas acho que estamos a ir um bocado atrás por por esse caminho, porque não é questão do jogador ter ou não qualidade. Uh, eu não digo que Eduardo Henrique não tenha alguma qualidade, mas não, não era o jogador necessário. Ele, é, mais, é mais essa a questão. E mesmo assim, ele não fez jogos deslumbrantes, se calhar também não comprometeu. Mas, pá, para mim foi um bocado, foi mau porque uh, não acrescentou nada. Lembro-me de alguns jogos onde ele, onde ele veio do banco, onde ele entra do banco. E até reduz um pouco a qualidade do Sporting. Estou tendo em quando eu acabo por meter mal. O próximo jogador é o Wendel. Muito bom. A época passada foi uma época incrível do Wendel com o Marcel Kaiser. Essa época, lá está, foi no geral foi foi boa. E eu acabo por meter que foi muito boa. Mas teve diversas oscilações. E lembro-me quando o Bruno Fernandes saiu. Pedia-se que, dizia-se que o Wendel devia assumir. Mas ele não fez. Ou pelo menos não fez logo e de, teve algumas dificuldades em aparecer, mas mesmo assim uh, foi um médico que adiciona muito esse suporting quando não está, ou quando é condicionado pelos adversários, nota-se muito a descida de qualidade do Sporting. O próximo, uh, Batagli é um t-normal. A época passada teve uma lesão que uh, toda a gente se lembra, no início da época ele teve uh, 292 dias fora dos relevados, no início dessa época volta e volta a lesionar-se e teve mais 67 dias sem jogar, Regressa já a meio da época e muito abaixo daquilo que se esperava. Eu diria que Bataglia, uh, médio defensivo, que era um médio defensivo com muita qualidade. Mas depois da lesão teve, tem tido muitas dificuldades a voltar àquele nível. E acho que dificilmente vamos voltar a ver Bataglia naquele nível. Nem sei se Bataglia vai ser para pa ficar no Sporting. Mas uh, foi um jogador que lá está, que se perdeu na lesão. É complicado, isso às vezes acontece. Os uh, jogadores têm essas lesões, foi praticamente um ano uh, e, e perdem ali alguma, alguma daquela qualidade, algum daquele ritmo. Uh, é muito difícil se acreditar que voltaremos a ver batalha, aquele batalha de antes da lesão. O próximo destaque, eu meto aliás, próximo destaque, não, o próximo jogador, uh, é Francisco Geraldes. Eu também meti normal. Francisco Geraldes começou a época no AECAP se bem se lembram ele vai para lá a pedido do treinador Miguel Cardoso só que Miguel Cardoso foi despedido e depois do despedimento de Miguel Cardoso o Geraldes também acaba por perder algum espaço na equipa, ou praticamente todo espaço na equipa e regressa logo em janeiro para o Sporting é um jogador que toda a gente sabe, com enorme qualidade técnica é um jogador inteligente Mas na minha opinião é um jogador também um pouco lento nos seus processos. E é isso que que lhe vai custando algumas... Que lhe vai custando também o facto de não ser titular. Custando lugar no Sporting. É é, é isso. É é que ele tem que ser mais rápido às vezes. E depois acaba por em jogos de maior rapidez. Ele acaba por ficar um pouco deslocado. E perde-se um pouco. Mas ele tem qualidade. Ele chegou a fazer... Deixar boas indicações mesmo agora nesses últimos jogos, por isso também é que eu meto normal. Um, gostava de, de ver me, geral a jogar mais, mas ele tem que melhorar, tem que, tem que ter mais entrega, tem que adicionar mais rapidez ao seu jogo, uh, porque ele é um jogador muito inteligente e sem dúvida pode adicionar muito esse Sporting Agora, o próximo, como já falei, foi Miguel Luís, eu, eu digo aqui que eu meto aqui muito mal. Porque lá está é um jogador que esperava muito. Vimos época passada, foi uma boa estreia. Este ano esperava-se mais e teve muito mal, não é? Da Faz aqueles jogos contra o Lars como já referi, foi muito mal. Uh, depois, contra o Alverca, é capitão. Uh, chega, lá está, chega a usar a abraçadeira de capitão, mas parece que a abraçadeira foi demasiado pesada para Miguel Luiz e fez exibições. Mesmo mas uh, e, e nunca mais voltou a ser aposta. E como já referi, voltando a dizer, acho que o Miguel Luís é um jogador que poderia crescer muito como um empréstimo. Uh, veremos como é que será o futuro do Miguel Luís. Uh, espero que não o vendam porque eu acho que a qualidade está lá. Ele tem qualidade, mas precisa de crescer um pouco. E às vezes um empréstimo acho que podia fazer com que ele desse o salto. O próximo destaque, é... o próximo destaque não, o próximo jogador é Idrissa Dumbiá. Eu meti normal, lá está, mais um jogador que é o ó de estimação de, de muitos adeptos. Eu até gosto de Dumbiá, tenho que dizer, já falei aqui várias vezes. Dumbiá chega ao Sporting na época passada no mercado de janeiro. E é verdade, tem muitas qualidades defensivas, mas tem muitas dificuldades a passar uma bola. É muito complicado, mesmo assim ele melhorou muito eu diria que houve uma um grande quem vê sempre jogar o jovem Sporting reparou que ele melhorou bastante uh, nesse aspecto mas ainda assim lá está é um jovem tem muita margem de progressão nunca vai ser um jogador uh, dotado tecnicamente e com passos incríveis isso ele nunca vai chegar a esse nível mas uh, a nível defensivo acho que se pode tornar mesmo um grande trinco uh, porque tal de qualidade é um jovem eu gosto de zumbiar dependendo de quem estiver a jogar no meio campo, se tiver um jogador com melhor qualidade de passe, um jogador que lhe possa ajudar, um jogador que jogue mais próximo dele, Dumbiá pode ser uma mais-valia, dependendo, agora, se estivermos a falar, por exemplo, pedir a Dumbiá para transportar a bola, para fazer passos de risco, aí, obviamente, Dumbiá, aí não peçam isso a Dumbiá, porque Dumbiá é aquele jogador que joga ali à frente dos centrais e pode fazer muitos bons cortes uh, Dumbiá é um jogador um, que vai muito em cima é muito bom a nível defensivo mas quando tem a bola nos pés ele tem que passar para um jogador logo que tem, já, que tem à beira porque senão perde logo a bola porque um, a qualidade dele de transporte e de passe é, é muito, muito fraca o próximo destaque também muito normal uh, é Rodrigo Fernandes uh, mais um jovem da formação e é lançado por Silas ele só realizou 88 minutos, mas pronto, como fica aqui quase nos 90, eu decidi colocá-lo. Um, ele tem muita qualidade, o Rodrigo Fernandes é um médio defensivo com muita qualidade, mas não chegou a convencer o suficiente para ser aposta. Eu acho que ele também precisa de crescer, não sei se um empréstimo pode ser ou não a opção para ele. Um, faz parte daquela fornada da mãe de Miguel Luiz, Max, uh, Thierry, acho eu. Um, essa fornada, na minha opinião... Tem muita qualidade, mas apresenta falta de maturidade e experiência. Houve algum problema naquela, naquela fornada, de, de gera, aquela geração do Sporting, que de facto vem com pouca maturidade para a equipa principal. Uh, e esse Rodrigo Fernandes tem qualidade, isso é indiscutível, mas uh, de facto não apresentou uh, maturidade suficiente para ser titular, nenhuma opção sequer, acho eu, para já, na equipa principal do Sporting. Mas que precisa de crescer. E, e que a qualidade está lá. Isso, isso está. O próximo. Um jogador que, que me surpreendeu. Foi Mateus Nunes. Mateus Nunes é lançado por Ruben Mourinho. Torna-se logo. Uh, também agora no final da época. Uh, torna-se logo titular absoluto. Joga todos. Ou praticamente todos os jogos. E foi um, um jogador que no início não me convenceu logo. Mas até lembro-me que eu, eu cheguei a falar aqui no podcast. Um, e no blog. Que ele começou um pouco contido. Estava ali um bocadinho tímido. Mas foi se foi, foi soltando. E, e agora está bem melhor. E nesses últimos jogos muito, muito bem. E acho que podemos esperar muito de Matheus Nunes. É um jogador com muita qualidade. E adiciona ali muita qualidade também aquele meio campo do Sporting. Vamos agora para os avançados. Começando por Luís Filipe. o momento método normal. Uh, Luís Filipe foi um jogador que a época passada teve muito bem. Se bem se lembra, nos chegou a sentar base de host. Este ano... Estava sem ninguém na posição, depois da saída de de Baszost, apenas um ponto de lança. Teve uma quebra de rendimento, ainda assim com uma quebra de rendimento estava a marcar golos, se bem se lembram. Depois ali, antes da lesão, estava com umas umas divisões um bocadinho abaixo da média. Pronto, depois a lesão complica, afasta afasta o resto da época. Mas lá está, é um normal porque estava a marcar golos, se bem se lembram. Mesmo com mais exibições. Estava a marcar golos. Mas depois. Ele ele faz 26 jogos. Ainda assim. Levava 9 golos. O próximo destaque. É Sporar. András Sporar é muito bom. Chega em janeiro. Tem de certa forma sorte. Entre aspas. Da lesão de de Luís Filipe. E torna-se logo o titular. Na altura não havia mais nenhum. Ponta de lança. Penso que Pedro Mendes. Não sei se já estava inscrito. E Sporar. Lá está, é um, um Pandei Lança com muita qualidade, eu adoro a sua leitura de jogo, uh, tem boa finalização, aparece muito bem posicionado, só que ele, ele entra num momento complicado a equipa, a, a equipa não jogava com ele, e quando a equipa joga com ele, é bolas muito complicadas. E lembro-me agora há pouco tempo que o Robana disse que ainda não aprendeu bem, ainda reconhece a qualidade de esporar, mas ainda não aprendeu bem a jogar com ele, mas parar tem enorme qualidade, Uh, mesmo em situação complicada... Nós temos que ver que ele fez 7 golos... Em 18 jogos... É muito bom... Se tivermos isso em conta... É muito bom... Suporar... Em situação muito complicada... A equipa... A, a colocar bolas difícil mas Ele faz 7 golos... Por isso eu acredito que... Uh, com mais trabalho... Uh, e a equipa a trabalhar melhor para suporar... Acho que... A próxima época pode fazer muitos, muitos golos... Por isso meto aqui... Bom... Jovano Cabral... Muito bom... Uh, tem sido muito assombrado por lesões... Uh, que não deixavam revelar o seu verdadeiro potencial. Uh, chegou a ter uns momentos na época passada. Essa época, um, ali a partir, acho, a partir de metade da época, começa a aparecer uh, em força e teve o seu ponto alto com a chegada do Ruban Amorim, uh, a marcar muitos golos e com boas exibições. Esperemos que se mantenha assim e, que também que, e também sem lesões, obviamente, porque se mantém nesse ritmo vai fazer uma boa época. a uh, Época 2020-2021, c- certeza que será muito boa para Jovano Cabral. O próximo é Rafinha, um muito bom. Também sai no início da época, mas uh, Rafinha com enorme qualidade. Não sei se lembram, mas ele tinha feito uma época, a época passada tava, tinha sido bastante boa. E, e essa aqui, o início, uh, já levava dois gols em cinco jogos. Tudo indicava que ia ser muito melhor. Mas lá está a Rafinha sai no início por 20 milhões. Uh, perdemos um, um grande extremo logo no início da época. Mas não pude deixar de o meter uh, como muito bom. Porque uh, foi, foi sem dúvida dos melhores uh, extremos a jogar essa época do Sporting. Embora só tenha feito 5 jogos. O próximo é Gonçalo Plata. Muito bom. O jovem internacional que até de certa forma se tardou, tardou a estrear-se na equipa principal. Não sei se lembram eles chegou a estrear-se primeiro na equipa uh, principal, na seleção principal do Equador do que na, no, na equipa principal do Sporting. Tem muita qualidade. Imagina uh, assim, precisa de crescer mais, uh, mas a qualidade está lá, deixa boas indicações, uh, espera-se muito de plata, uh, alguma falta de maturidade, obviamente, porque é um jovem. Mas mas é isso, muito bom, muito bom não, bom, porque também marcou cerca de dois gols, acho eu, não tenho certeza, mas boas boas indicações, muita qualidade. O próximo, Rafael Camacho, normal, Rafael Camacho vem do Liverpool para jogar mais no Sporting, ele no Liverpool não jogava e queria jogar mais para crescer. De início teve complicado, até porque teve exibições abaixo da média, ainda com o Kaiser. Foi melhorado, é verdade, e conseguiu ganhar e ganhar no seu espaço no Sporting. Marca apenas um gol em 26 jogos. É verdade que foi um, um grande gol. Vale referenciar isso quando é Portimonense. Uh, mas é isso. O Camacho tem uma grande qualidade e acho que pode fazer muito mais. Tem margem para melhorar. É um jovem. Uh, eu meto normal porque de facto teve teve várias, várias oportunidades de se mostrar. Teve muitos jogos e uh, muitos desses jogos esteve um pouco apagado, um pouco abaixo da média. Teve jogos bons, tem boas indicações para o futuro, sim, mas precisa de melhorar mais. Pedro Mendes, normal, começou a jogar no Sporting apenas como jogador da Liga Europa, fez a sua estreia contra o PSV e onde marca logo um gol uh, Não sei se lembro, mas alegadamente Marcel Kaiser não acreditava em Pedro Mendes. Teve de vir Leonel Lionel Pontes para acreditar nele e para apostar nele. Um, eu, eu diria que aquele primeiro gol de Pedro Mendes no PSV pode ter feito a nível psicológico se calhar, não sei, fez com que Pedro Mendes tivesse depois dificuldade em manter aquele nível porque depois entrou uh, eu sei que Silas até disse que não, tentou não meter essa pressão do gol, ele ter marcado na, quando lançava para dentro do campo e tudo mais mas claro que isso mexe um pouco, o jogador marca logo no início e depois quer manter aquilo, quer manter aquele nível quer marcar sempre ele não conseguiu, teve alguma dificuldade, uh, tem tido dificuldade em aparecer no Sporting mesmo quando é lançado do banco. Uh, acho que o Pedro Mendes é aquele jogador que, como a equipa vê, o empréstimo pode ser a solução para dar o salto. Por isso, lá está, como já disse, meti normal. Uh, o próximo, Luciano Vieto, meti bom. Uh, foi das primeiras contratações do Sporting na época passada. Uh, muitos esperavam muito mais. Uh, eu sinceramente estava na, na dúvida, não esperava muito, não sei no que, é que, o que esperar de Vieto. Uh, Surpreendeu, me até a sua qualidade técnica e aquela leitura de jogo dele. Uh, mas não sei, foi tendo altos e baixos. Uh, diria que teve mais momentos bons do que maus, uh, por isso também colocar bom. Nota é sempre uma qualidade extra ao plantel do Sporting, Quando está, bom, quando está, quando está bem uh, adiciona muito ao Sporting. mas há momentos que apaga um pouco, mas como é um jogador de enorme qualidade técnica, eu acabo por metê-lo bom. O próximo jogador, chegando aqui, já chegamos ao penúltimo jogador, Reza Rodrigues, um jogador emprestado do PSG. Quando se falava de Reza Rodrigues para o Sporting, falava-se de um jogador que vinha com vontade, de certa forma, de alavancar a carreira, mas a verdade é que mostrou pouca vontade dentro de campo. Ele até pode ter qualidade, é verdade. Fala-se que ele tem qualidade. Mas ele não mostrou muito. Teve 17 jogos. Não conseguiu completar 90 minutos em nenhum. Marca um gol, como já referi. E é isso. O Rezé foi péssimo. Eu eu meto péssimo porque faz 17 jogos. Não tem capacidade de mostrar... Se mostrar estável em nenhum para para completar 90 minutos. Todos esses jogos foram abaixo da média. Diria que só um para aí é que foi... Mais ou menos bom. Uh, e, e é isso. É um empréstimo. O Rezé tinha tudo para voltar aqui a, a alavancar a carreira. Como já disse. Mas não, não teve interesse. E agora nas entrevistas dele e, dele e do empresário. A é dizer que o Sporting é que não, não apostou nele. É assim Eu acho que 17 jogos. E não ter mostrado praticamente nada. Uh, eu acho que houve aqui aposta. Ele é que não quis amarrar. Uh, mas pronto. É isso. Rezé... Uh, deve ser todos os clubes que estão contra ele, basicamente, todos os clubes que ele passou depois do PSG é que estão a tentar complicar a carreira dele. Uh, não percebe que é ele próprio que se um, está a sabotar. Uh, o próximo é Yannick Bolassi. Eu meto muito mal e já vou explicar porquê. É um jogador, outro jogador que vem emprestado e Bolassi chega e a primeira coisa que eu reparei é na sua entrega ao clube. Grande garra. Eu gostei muito de Bolassi a atitude dele. Só que depois tem um grande problema. Uma grande ausência de qualidade técnica. A bola assim tinha muitas dificuldades. Principalmente quando a bola chegava aos pés. É um jogador bom. É um, a nível de atitude. Mas é, é complicado. Não tinha muita qualidade. Por isso é que o meto muito mal. Ele fez 25 jogos. Marca dois golos. Mas a Silas apostou muito muito nele. Não consigo perceber porquê Mas quer dizer consigo. Porque na altura. Principalmente naquele momento. Não havia... Não havia... Os jogadores era curto, mas não sei, pois aqui chega a Amorim e mostra que afinal dá para uh, não apostar nesses jogadores, porque tinha, afinal o Sporting tinha outros jogadores melhores. Uh, e é isso, Bolasi, assim, fica, fica registada a sua entrega ao clube, a sua garra, mas a sua falta de qualidade uh, era evidente, por isso muito mal. E é isso, completamos aqui todos os jogadores... Uh, foram todos os jogadores. Já vamos com 30 não, quase 40 minutos. <risos> foram, uh, podem passar pelo blog se quiserem. Depois ver leontesfap.pt ver melhor. Tudo isso que eu disse aqui está lá. Uh, e agora vamos avançar para mim. Aquilo que foi o melhor 11 da época de 2019-2020. Eu montei aqui um 11 seguindo também a mesma ideia. Os uh, jogadores só cumprir 90 minutos pela equipa principal. Uh, de se montar a melhor 11 principal de um, Prontos da época 2019-2020 e vamos começar pelo balizamento Max, obviamente não, é? não nem teve praticamente oposição. Uh, Mateu na esquerda Coates, fiz um 3-4-3, Mateu Coates Coresma. Uh, obviamente no meio o Libro Fernandes, na esquerda a Cunha e na direita aqui uh, Terry. Se calhar muito e Terry não jogou quase nada, Pá, é verdade, mas Terry fui na lateral direita fui Essa lateral-direita foi péssima esse ano. E Thierry só em 5 jogos mostrou mais qualidade que Ristovski e Rossi juntos a época toda. Por isso, para mim, Thierry foi o melhor a jogar na lateral-direita essa época. Na frente, Sporar com Jovano Cabral e Rafinha. Aqui meto Rafinha, também outro jogador que saiu no início da época. Mas sem dúvida, a jogar naquela posição lateral direito foi o melhor jogador. Pá, podem dizer, ah, a Plata também teve bem, não sei. Pá, teve bem, mas Rafinha, na minha opinião, em 5 jogos uh, teve melhor. Teve melhor, acho que Rafinha deixava melhores indicações. Eu, eu atrevo-me a dizer, com toda a certeza, que se Rafinha jogasse o resto da época seria titular absoluto uh, naquela posição uh, e faria muitos, muitos golos. Ele estava lançado no momento em que sai. Estava a fazer grandes exibições. Por isso acho que Rafinha. Tendo em conta aquilo que fez no início da época no Sporting. Naqueles primeiros jogos. Eu meto Rafinha. Acho que esse é o 11. Uh, capitulando Max. Uh, Eduardo Coresma. Coates. Mateu. Bruno Fernandes. Joana. Lacunha. Thierry Correia Jovane Cabral. Separar E Rafinha. Uh, também está no blog. Se quiserem depois ver melhor. Um, e é esse. Para mim foi o melhor 11 da época. Só para termos aqui noção. Do melhor 11 da época. Uh, do Aixai no início da época e um sai a meio, que é, ou seja, Bruno Fernandes, Thierry Correia, Rafinha. Uh, e um jogador, uh, não, e dois deles, três, três, melhor, nem sequer começaram no início, que é Eduardo Coresma, Sporar e Jovano Cabral. Nem começaram, de, o Jovano Cabral a começa a aparecer, acho, a meio da época, Sporar vem em janeiro e Eduardo Coresma aparece agora no final. Uh, é verdade que Coresma no início, na pré, porque eu não tenho problemas nenhum a admitir, eu disse isso e, e, e na altura foi como pareceu. Ele, ele faz a pré-época com o Sporting uh, e eu disse uh, que ele não tinha mostrado maturidade, nível para jogar já uh, na equipa principal. E mantenho o que, digo, o que disse, na altura foi o que eu senti, foi o que eu, que eu vi nos jogos de pré-época. Ele estava muito preso, não estava muito à vontade. A verdade é que depois aparece agora no final da época com o Ruben Amorim e já aparece muito melhor muito melhor do que aqueles jogos que ele fez na pré-época. Um, se calhar agora estava mais pronto. Na altura, se, calhar, se ele tivesse entrado no Incepca, não, não estaria já pronto para pa, pa se tornar titular, como, como agora. Uh, mas, mas é isso. Vale ver que só uh, um, dois, três, quatro uh, jogadores. Estava aqui a, a ver a cunha Wendel, Mateo, Coates e Max. É que basicamente uh, fizeram cinco jogadores. Né? Se contarmos com Max, Max ali ainda troca, no início na ainda fa- ainda RNA. Uh, é que tiveram de início, é que foi de início até ao fim, isso também revela um bocado porque é que esse plantel do Sporting foi tão uh, instável, teve tantos altos e baixos, porque o melhor vamos ver, o melhor plantel eu acho que esse plantel tinha, esse plantel que eu disse agora eu acho que era um plantel titular muito bom, uh, não digo que ia ser de campeão, obviamente, não é isso que eu estou dizer, mas provavelmente terminava em terceiro lugar sem grandes problemas a minha opinião obviamente, uh, mas lá está, essas mudanças constantes, não só treinador como plantel titular, o Sporting passou esse ano teve várias caras, o Sporting teve para aí três plantéis diferentes, e só isso aí claro que muda muito e faz com que o Sporting tenha altos e baixos. Uh, o quarto lugar essa época é um reflexo disso eu não me surpreendo o quarto lugar aliás surpreendia-me se o Sporting tivesse acabado em, em terceiro eu acho que disse isso naquele podcast não sei se viram que especial com o, meu, com o Sérgio Ribeiro o um meu amigo benfiquista que por acaso está um grande podcast são duas horas mas vale a pena conferir vale a pena ouvir que são duas horas de boa conversa uh, eu digo, pá, se o Sporting acabasse em terceiro é que seria estranho uh, na altura nem sabia que o Sporting ia acabar em quarto mas pá, era aliás eu olho para o Braga faz 60 pontos como o Sporting isso é que é estranho o Braga é que esteve abaixo do esperado na minha opinião porque o Sporting é verdade que o Braga também teve várias mudanças de treinador e tudo mais mas o Sporting foi muito muito mal essa época e não se podia esperar muito, muito mais que isso vamos agora para terminar já vamos com 45 minutos isso demorou mais do que eu estava à espera vamos avançar aqui para para as contratações primeiramente eu pensava que hoje quando fosse gravar esse esse podcast já já tivéssemos contratações confirmadas mas não temos não há nada até o momento nada confirmado não sei o que é que está a passar espero que não seja mais uma época eu até ia falar um bocado disso hoje mas sei lá já vai em 45 minutos né? se calhar não não vou falar mas estamos a ver que essa época está a para o mesmo caminho da época passada, eu não sei essa direção, uh, o que é que essa direção espera se uh, está espera de deixar tudo para a última e depois vender dois ou três jogadores uh, no fecho de mercado e buscar mais uns jogadores emprestados e é por, estes, por aí que vamos começar, pelos jogadores que se falam emprestados vamos começar por esse aqui, esse porro que estafa Pedro porro. Pá, mas que contratação essa é mais uma contratação, na minha opinião idêntica ao ano passado do Fernando é um jogador 20 anos um, que está é, no Manchester City, mas nunca jogou no Manchester City, anda por aí emprestado. É lateral direito. É verdade que o Sporting precisa de um lateral direito. Precisa. O Sporting nesse momento não tem nenhum jogador digno de lateral direito titular. Mas será que é esse, é esse porro? 20 anos. É de 99. É um jogador que não tem quase experiência nenhuma. Só anda por aí a jogar emprestado. É, tem um valor de mercado de 9 milhões, é verdade, mas pá, isso não quer dizer nada. Bah, eu sinceramente não, não, não sei se é esse o jogador, eu estava eu à espera de uma contratação de um jogador com alguma experiência, tá? um jogador Está na casa dos 30 e tal, não sei. Uh, era isso que precisava para adicionar essa juventude, não era mais um jogador emprestado, mais um Fernando. Vamos voltar aos Bolas e aos Fernandes e aos Rezés? Passei para brincar as contratações já para brincar as contratações já somam logo e, e já e, prevemos que vai ser mais uma, uma época. Idêntica a que foi. Mas se é para fazer as coisas a sério. Pá, não, é, não é com um Pedro's Pouco que vamos lá. Uh, olhando aqui também leve para aquilo que se fala para o Sporting. Uh, falar aqui de Vertonga. Pá, Vertonga ainda é quase uh, não é um sonho. Vertonga não defesa central o Sporting Aliás, até, até digo isso. Se o Sporting não contratasse mais ninguém. Só contratasse o Vertonga. Já seria muito positivo seria muito bom, o Sporting agora não contratava ninguém, só o Vertonghen, o Vertonghen está sem clube, Pá, só que o Vertonghen tem logo problema de salário, por, só por aí, e porque é um jogador de 33 anos, mas certeza que tem um monte de mercado, tenho certeza que carradas de clubes, Já tem sido sempre titular no Tottenham, deve ter um monte de clubes, ah, duvido muito, é verdade, que o Sporting sondou o jogador, Pá, mas daí a conseguir contratá-lo é quase impossível, é, eu diria que é quase um sonho, Uh, o Vertonghen mas mas pronto assim, se o Sporting agora disser assim olha não vamos contratar mais ninguém vamos apostar tudo no Vertonghen pá excelente uh, pode parecer arriscado mas para mim ainda por cima não fez a central descredindo que é o que o Sporting precisa pá seria incrível agora o Sporting nem o Fedal está a conseguir contratar vai conseguir o Vertonghen duvido muito uh, e como falei de Fedal voltando para Fedal, Fedal está, as contratações do Fidal a tem problemas aparentemente o Betis Uh, segundo alguns órgãos de comunicação social dizem que o Betis está uh, com medo que o Sporting não pague Pá, o Sporting está tá com medo que o Sporting não pague se calhar por culpa desses mesmos órgãos de comunicação social que lá sai, isso é outra conversa que se calhar aqui mais 40 minutos e eu não vou, não vou entrar, mas muitos órgãos de comunicação social têm passado essas semanas a lançar notícias que o Sporting deve a uh, meio mundo um, quando na verdade também há, há meio mundo que deve ao Sporting Há cerca de 30 milhões de clubes, aliás, há clubes que, no total, algumas dívidas de alguns clubes, há cerca de 30 milhões de dívidas para o Sporting, de pagamentos para o Sporting, que já, já estavam esses 30 milhões, já, já dava para pagar essas, essas supostas dívidas, por exemplo, de Sportar uh, e Rubana Mourinho, uh, depois já há aquele treinador que também está a dizer que o Sporting deve, mas o Sporting uh, já lhe pagou, obviamente, uh, mas esse aí já é outro assunto. Uh, há aí vários clubes a dever ao Sporting Mas o que eu vejo é notícias a sair uh, Notícias atrás Notícias a dizer que o Sporting deve a toda a gente Pá, Se calhar um bocado por causa dessas notícias essas notí- É que estão a dificultar Os, os negócios ao Sporting Porque é normal que uh, O Betis não está a dormir E eles veem as notícias Se calhar dos jornais portugueses A dizer que o Sporting tem problemas financeiros O Sporting deve a todos Pá, E começam a pensar Será que o Sporting vai bater vai, 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 vai pagar o Fedal não é? pá esses jornais só complicam a vida dos clubes mais propriamente do Sporting eu não percebo qual é a ideia deles uh... pá mas é, é isso lá está não me quero alongar muito sobre esse assunto depois temos aqui Antunes Antunes uh... lateral esquerdo um jogador que já foi internacional português sinceramente 33 anos eu, eu diria Antunes até podia vir a ao Sporting pá, Talvez, mas que Estamos já a partir do início que a Cunha vai sair uh, porque senão seria a contratação mais inútil de sempre. Ainda assim, eu tenho que dizer eu acho que Cantunes continua a ser uma contratação completamente uh, é, dinheiro mal gasto porque uh, mesmo que seja, acho que é custo mesmo, penso eu que é custo zero que se ele viesse era a custo zero, ainda assim há sempre valores não é, envolvidos. Um, Sporting tem no Mendes e Borga, mesmo que perca Cunha, não precisa estar aí buscar essa Antunes, lá está, o Sporting a meter-se em contratações que não necessita, tem sido um recorrente dessa direção. Pois temos já Dan, que não sabe muito mais, o tal guarda-redes que eu já falei aqui, que o Sporting de facto precisa de um guarda-redes assim, com alguma experiência. Caso o Renato também saia, o Renato também não está a adicionar muita competitividade com o Max, por isso de facto o Sporting precisa ir buscar um guarda-redes assim, com alguma experiência, também para ajudar o Max a crescer. e outro jogador que se fala é o jovem de 25 anos, Nuno Santos, que está no Rio Ave. Nuno Santos, uh, já não será a custo zero, ele ainda tem contrato. É um extremo uh, esquerdo, ou também pode jogar médio esquerdo. É um jogador que, na minha opinião, tem qualidade. Tem. Vinha para o Sporting fazer alguma coisa, ou adicionar alguma coisa, por muito, posso estar a abastecer um bocado, sei lá... Uh, acho que acho que não uh, acho que no momento Nuno uh, Santos quer dizer uh, é um jogador com qualidade mas não é o que o Sporting precisa lá está mais uma vez o Sporting a meter-se nas contratações uh, contratações que não necessita é mais é o género de Eduardo Henrique obviamente não estou a comparar Nuno Santos com Eduardo Henrique mas é, é do género porque é, é um jogador com qualidade é mas o que é que vem fazer para o Sporting é prioridade para o Sporting de facto, e depois vamos ver o estilo de jogo dele. Enquadra-se no estilo de Sporting? Eu acho que não. Epá, e é, tem sido muito isso. Agora também se está a falar... É verdade que o Santos também está a ser associado ao Porto. Por isso não sabemos. Mas pá, dessas contratações todas, a única que eu acho que seria admissível é Fedal. A Vertongan, que é quase um sonho. Pá, e talvez já dá. Mas nem assim não, não é muito... Não é muito, grande prioridade. A maior prioridade, obviamente, seria... penso eu, e o Sporting tinha que se concentrar no máximo, um lateral direito e um defesa central esquerdinho. Porquê que o Sporting não se concentra nesses dois? Porquê que o Sporting não vai atrás de um lateral direito? E não é Pedro Porro, um miúdo que não vem a... um miúdo sem experiência. O Sporting precisa de um um veterano. Não é um jovem. E mais um um jogador também com 30 e tal anos. Para substituir Mateo. Pá, ataquem esses dois. Depois logo se vê. Se tiverem que vender, e depois. Pá, mas que é, é sempre isso? Todos os Essa, essa direção está a fazer o mesmo que a época passada. Antunes, porro, Nuno Santos, já lá. Pá, que é isso? Estamos a entrar na mesma coisa quando passado. Essa é direção, na minha opinião. Eu nunca fui crítico dessa direção. Sempre disse. Pá, vamos deixar trabalhar uh, e, e ver com o tempo o que, que é que essa direção precisa de tempo para trabalhar e, e depois falámos. Agora eu começo a ver que essa direção está a repetir os mesmos erros do ano passado. Isso já se viu que uh, a direção do presidente Fredrik Guaranas não vai muito além disso. Uh, eu não consigo perceber qual é, qual é o critério de, de contratações dessa direção, mas uma coisa eu já percebi, que é essa direção não vai além disso. Uh, não sei qual é a solução, se é uh, marcar uh, eleições antecipadas, uh, se o que é, mas uma coisa é certa, acho que tenho algum receio da próxima época sinceramente, estou, com a receio porque vejo os adversários a reforçarem-se e a reforçarem-se bem e vejo o Sporting a brincar mais uma vez uh, pá, e estou a antecipar já aqui que o Sporting vai deixar tudo para a última vai vender dois ou três jogadores uh, no final do mercado e vai buscar uh, Pedro Sporros e, uh, e é isso, e, e, é isso e, vai, e vai ser mais uma época Uh, do género da próxima, e eu só espero muito sinceramente. A minha única esperança é que pelo menos essas contratações eu posso achar ridículas, mas tenham o aval do Romano Amorim. E caso elas tenham o aval do Romano Amorim, uh, pode ser que o Romano Amorim acredite que saiba o que está a fazer. Agora, se for mais um reflexo da última época, que as contratações foram quase todas pela, todas pela direcção que não tiveram nexo nenhum, aquelas contratações uh, vai ser mais uma época idêntica a essa. Uh, não, podem, não esperem muito. Um, pá, mas eu estou com alguma esperança obviamente estou a dizer isso mas espero que não aconteça sinceramente uh, seria uma catástrofe mas uma época idêntica a essa uh, mas eu acho que no futebol não se admite uh, no mundo do futebol não se admite repetir duas vezes os mesmos erros uh, aconteceu uma vez não há uma terceira aconteceu uma vez uh, não souberam contratar tudo bem foi, foi o primeiro ano de, contra- de, 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 de contratações uh, pré época ok Segundo ano, pá, se voltam a repetir os mesmos erros e estão aí a levar, uh, estão aí pelo caminho os mesmos erros. Pá, se voltam a cometer os mesmos erros, acho que acabou. Acho que tenho que E essa direção, se gosta do Sporting, se realmente tem amor pelo clube, há que meter um bocadinho a mão na consciência, ter honra, chegar-se à frente e dizer, Ok, não temos competência pá, que venha alguém com mais competência. Vamos a eleições antecipadas, de facto não, não dá para continuar. Agora uma coisa que não posso admitir é uma direção que não está a fazer. Uh, não fez nada de jeito na época passada e que essa época está a ir pelo mesmo caminho e acha que está a fazer uh, bom trabalho, não é? Isto é que não se pode admitir, porque se de facto são sportinguistas, gostam do clube, têm amor pelo clube, têm que ter alguma noção que não estão a fazer algo de bom pelo clube. Só isso que, que, eu, que eu peço é que se têm alguma noção e é que esses senhores que estão à frente do clube, uh, de facto, metam a mão na consciência. Mas mesmo assim... Uh, o que eu mais quero é que o Frederico Baranas tenha sucesso. Que o Baranas, essa época corra na perfeição. E, e que uh, essa, essas contratações sejam ótimas. E quem sabe até o contrato de e seria ótimo. Eu não desejo nenhum sucesso. Obviamente o sucesso do Frederico Baranas é o, é o sucesso do meu clube. Mas eu não vejo Federico Frederico Baranas. Eu vejo Frederico Baranas a sabotar-se a si próprio. É só isso que eu estou a ver. Por, por essas contratações que até agora nenhuma foi anunciada obviamente. Tudo isso não passa de especulações, mas normalmente muitas dessas especulações se vêm a confirmar e é isso. Agora, eu espero bem e, e volto a dizer, porque é que o Sporting não ataca só defesa lateral, não, sim, defesa lateral direito e um, um defesa central esquerdinho? Porquê é que não ataca só essas posições? É só isso que eu pergunto, porquê? E, e pronto... É, eu gostava, vai ser uma pergunta sem resposta, mas eu adorava que a direção dissesse: Ok, uh, eu adorava, eu adorava dizer, perguntar mesmo ao presidente Fredo por 'Porque é que não ataca essas posições? Porque se, que são as posições que de facto o Sporting mais necessita. Nós olhamos e, e, e vemos uh, muita gente dizer: 'Ah, o Sporting precisa se reforçar em não sei onde, em todos os setores, não sei o que, é que mais.' Pá, não precisa. É verdade, claro que assim: se tivéssemos dinheiro, se tivéssemos uh, 100 milhões. Para gastar o Sporting podia-se reforçar em quase as posições. Mas, se nós formos ver, duas contratações muito importantes seria lateral direito e defesa central esquerdino. Para substituir o Mateo. O Sporting não tem um lateral direito digno de ser titular e não tem defesa central esquerdino. Agora, vamos andar a brincar. Pá, pronto. Um, Nuno Santos, Pedro Povo e, e isso. E este tipo de contratações do género sem qualquer ne- nexo. Ah, prontos uh, é isso eu, eu espero bem estar enganado espero bem estar enganado e até pode ser que esse Pedro pouco venha e se torne um titular uh, um lateral direito titular e com muita qualidade uh, mas mas acho que não acho que não no ano passado uh, achei um pouco estranho aquelas três contratações de empréstimo e de facto nenhuma, nenhuma deu uh, e a verdade é que não estou muito com grandes perspectivas sobre o futuro dessas contratações uh, a minha maior esperança é mesmo a contratação de Fedal uh, e que está um pouco atribulada mas lá está volta a dizer se o Sporting agora cancelasse todas as, as transferências e se concentrasse só em Vertonghen não é? eu sei que é quase um sonho provavelmente pelo salário e tudo mais mas diria faz quando conta que seria possível o Sporting concentrava-se apenas em, em Vertonghen e contratava Vertonghen para a época o, pré, uh, não, uh, o mercado já seria muito positivo só com a contratação de Vertonghen É só isso que eu digo. E já vamos quase com uma hora, por isso vou terminar. Se calhar era era interessante fazer mais um um podcast, mais para a frente, se se houver outras novidades, se houver jogadores assim mais confirmados. A falar um pouco melhor disso, do mercado e tal. Dar aqui um bocadinho a minha opinião. E também sobre isso das notícias que se tem tem falado. Acho que a comunicação social tem tem sabotado muito o nosso clube. E também é com isso que termino. Não não leiam muito essas notícias, não não liguem muito, não se preocupem muito com com certas notícias que têm. E é isso. Mantenham-se apenas ligados no Sporting. Uh, porque há certos órgãos de comunicação social parece que a sua atividade favorita é uh, lançar essas notícias para destabilizar o nosso clube e, e é isso eu não estou aqui a fazer de vítima, obviamente, e tipo, está tudo contra o Sporting e pá, não é isso, mas é verdade é que há muito. Nós vemos essas notícias constantemente a dizer que o Sporting deve mundos e fundos quando tem é bem verdade, ou às vezes sem uma boa explicação, é verdade que às vezes o Sporting deve, mas há muitos clubes que devem, aliás, quase todos os clubes devem. Os clubes têm sempre dívidas. E depois é preciso uh, ver o contexto. Ou seja, o Sporting deve... Uh, porque também não recebeu. Uh, por isso não se preocupem muito com essas notícias. E não, não há nem a ler muito isso. É só isso que eu peço. Uh, e é isso. Agora não podemos fazer nada. Uh, nós só podemos assistir a essa pré-época. E, e rezar que uh, quem toma as decisões das contratações tenha bom senso. E já sabem. Até o próximo jogo. Vá força, Leões.